2: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme zur Spekulation auf Tesla, Vormanager Vincent Sperling aus Paris zur Corona-Lage in Frankreich, dem cfo Tim Brückner und IMAX-CEO Dr. Michael Müller zur aktuellen Lage im Unternehmen und Wikifolio-Trader Lukas Spang aka Unalyst zur Performance seit Corona. Die Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Tag Nummer 2 an der Börse ohne große Bewegung. Am Dienstag war ein Argument die anstehende große Apple-Konferenz und die Frage, ob es dort noch ein weiteres One More Thing geben wird. Manch einer hatte auf ein neues iPhone gehofft, das kam nicht. Dafür eine Uhr, die den Sauerstoffgehalt im Blut messen kann und zwei neue iPads. Das hatte den Anlegern offenbar nicht gereicht. Die Aktie eröffnete am Mittwoch sogar im Minus und bringt dem Markt keine neuen Impulse. Die Wall Street eröffnete am Mittwoch mit etwas Plus, der Nasdaq 100 gab erneut etwas nach. Im DAX passierte im Prinzip nichts, kurz vor Schluss drehte er immerhin ins Plus und schloss bei 13.255 Punkten plus 0,3%. Der Hauptgrund für die Zurückhaltung ist die Sitzung der amerikanischen Notenbank FED am Mittwochabend. Außerdem steigt europaweit die Unsicherheit über die zweite Welle der Corona-Pandemie. Die Bundesregierung will die österreichische Hauptstadt Wien als Risikogebiet einstufen, was die Quarantäneregelung ausweiten würde. Und auch in Frankreich spannt sich die Lage immer weiter an. Ja,
3: mein Name ist Vincent Schwerling. Ich bin gemeinsam mit Armin Zinser hier bei der Prevoir Asset Management in Paris Co-Portfolio-Manager der beiden eurozonen aktienfonds Prévar Préva-Gestion-Action und Prévar perspektive das heißt Ich wie lebe seit 15 Jahren in Frankreich.
2: Das heißt, wir schauen auf die französische Sicht der Dinge. Deshalb hallo nach Paris, bonjour. Das Thema, das einem mit dem deutschen Ohr oder der deutschen Sicht auf Frankreich als erstes einfällt, ist tatsächlich Corona. Auch wenn wir das alle nicht mehr hören können. Aber die Lage scheint sich gerade in Frankreich, vor allen Dingen in Südfrankreich, ja gerade wirklich ganz schön anzuspannen. Die Ersten sprechen schon wieder von einem möglichen landesweiten Lockdown. Das, was ja eigentlich unbedingt vermieden werden sollte. Aber ich habe tatsächlich schon gehört, dass es Überlegungen gibt. Wie sehen Sie die Lage
3: gerade? Hm, Überlegungen gibt es sicherlich. Macron hat vor nicht allzu langer Zeit eigentlich ausgeschlossen, dass es nochmal einen, noch mal einen landesweiten Lockdown geben könnte. Es stimmt, dass die Zahlen steigen. Natürlich ist es immer sehr, sehr kompliziert, die Zahlen auch richtig zu interpretieren und man muss solche Zahlen auch immer mit Vorsicht genießen. Wahrscheinlich am handfestesten, am handfestesten sind die, oder ist es, sich mal anzusehen, was auf den Intensivstationen passiert oder was es für Todesfälle gibt, auch wenn es natürlich in gewisser Weise nachlaufende Faktoren sind. Aber aktuell liegen die Todesfälle so um die 30 am Tag. Das vergleicht sich mit bis zu 1400 im April. Und frankreichweit liegen etwas über 700 Leute auf, auf der Intensivstation, also Patienten mit Covid. Ja, bei den Todes, Todesfällen ist es ja auch so, dass die Leute nicht unbedingt an Covid sterben, sondern mit Covid. Und dann ist es bei der Intensivbehandlung auch so. Und also wenn man das mal vergleicht mit der Situation im April, dann ist es doch deutlich, deutlich, deutlich entspannter. Und man muss da auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ich rechne persönlich nicht mit einem neuen Lockdown. Dummheiten ausschließen hundertprozentig kann man nie, aber ich gehe davon jetzt nicht aus. Was man vielleicht sehen könnte, äh, stre wären strengere Maßnahmen auf,
4: auf regionaler oder lokaler Ebene. Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Die Zoom-Man ist mir ein bisschen zu hoch nach wie vor, noch Netflix ebenfalls. Und da bin ich noch ein bisschen zögernd, um zu sagen, da sollte man jetzt schon wieder ansteigen können. Aber man kann diese Werte nicht ignorieren. Und dann zum Schluss noch Werte, die ich immer kritisiert hatte, bis auf ganz wenige Ausnahmen wegen der zu hohen Bewertung ist Tesla. Und ich muss man Folgendes fragen. Die Bewertungsbasis ist jenseits von Gut und Böse. Da zahlt man es bis zu 1.000-fach der Spitzenform. Nur, wir waren bei Tesla bei 400 54. Dann kam der Split hinein und so fort. hat er die Kurssituation angereizt. Also jetzt bei 382. Das Unternehmen ist, hat sich wieder von den Tiefständen sozusagen erholt. Der Tiefstand von einem Drittel ist eigentlich konzeptionell gedacht, natürlich muss man sagen, ein potenzielles Kaufniveau. Und wenn man sich das anschaut, da waren wir ja hier jetzt vor einer Woche gewesen, ich war am Mittwoch, dem 9. September. Man sagt, ich habe ein Drittel verloren, fundamental habe ich Schwierigkeiten, es zu rechtfertigen, aber es ist der Kursrückgang von einem Drittel, einem Crash sozusagen, wo man dann sagt, vielleicht mal anfangen. Und wenn man Tesla nimmt, hätte man einem halben Prozent durchaus sagen können, da ist man dabei, hätte jetzt schon also 80 Punkte über 25 Prozent gewonnen, das wird schon gelohnt. Aber nur einen halben Prozent. Soll ich jetzt bei 380 anfangen, tue ich mich ein bisschen schwer weil ich ja jetzt, ich bin zwar immer noch deutlich unter den 450, wenn man so will, aber täte ich mich ein bisschen schwer. Also im Nachhinein ein Crash bei allen Werten, die wir sehen im Technologiebereich, wenn sie Unternehmen sind, denen man auch eine Zukunft gibt. Und Tesla hat eine Zukunft. Vor zwei Jahren wäre es vielleicht anders zu sehen gewesen. Aber heutzutage muss man sagen, Tesla wird es geben, weil es das elektrische Auto gibt als Realität. Und Tesla ist nun mal ein Marktführer, auch wenn die Produktionszahlen von 400.000 gegenüber den größten Autoherstellern, die also 40 Millionen Autos produzieren im Jahr, verblasst es. Aber im elektrischen Bereich ist es der Marktführer. Und da muss man eben sagen, bitte andere Maßstäbe mal ansetzen. Die Summe, die ich in Tesla maximal investieren würde, wäre zwei Prozent. Und da habe ich nichts dagegen, wenn wir noch mal etwas zurückkommen, mit einem Prozent anzufangen und dann nach weiterer Schwäche die Position zu steigern. Aber wenn wir Also, wir also wirklich 2%?
3: Nicht ein Prozent
0: als Risikovorsorge?
4: Äh, ich würde jetzt mit einem halben Prozent, an nicht jetzt, ich würde anfangen mit einem halben Prozent anfangen, aber sagen maximal kann man bei Tesla mittlerweile sogar bis zu zwei Prozent rechtfertigen, aber dann mit den nötigen Abständen. Und wenn man, wenn Tesla vom Höchststand ein Drittel fällt, mit einem Prozent anfangen, wenn es dann noch mal volle 20 Prozent weiterfällt, also die Hälfte noch von dem Wert hat, würde ich nochmals mit einem Prozent nachlagen und dann sollte es nochmals deutlich fallen, dann würde ich ein Prozent nochmal nachlegen. Aber das sind jetzt Zukunftsträume. Realistisch gesehen, bitte nochmal warten, dass man hier unter
2: DAX-Gewinner waren vermeintlich defensive Aktien wie Fresenius und Merck, aber auch die Vortagesverlierer MTU und die Deutsche Bank und die Deutsche Post, die von starken Quartalszahlen von US-Wettbewerber FedEx mitgezogen wurde. DAX-Verlierer waren unter anderem die Allianz, genauso wie andere Versicherer und Rückversicherer. Grund sind die schlimmer werdenden Waldbrände in den USA und die nun auch anlaufende Hurricane Saison. Weitere Verlierer waren die Deutsche Börse und Delivery Hero. Aktienthema des Tages war allerdings erneut Grenke. Die haben sich inzwischen gegen die Vorwürfe gestemmt, dass mit der Bilanz etwas nicht stimme. Dieser Vorwurf kommt von einem Investor, der für dubiose Vorwürfe bekannt ist und dann mit Short-Attacken Kasse macht. Nach dem Wirecard-Skandal ist der Markt aber vorsichtig bei solchen Vorwürfen. Nachdem die Grenke-Aktie am Dienstag bereits rund 20 verloren hat, ging es am Mittwoch zeitweise über 40 abwärts.
0: Mein Name ist Tim Brückner, ich bin Finanzvorstand der Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG.
2: Und sie sind spezialisiert auf Gewerbeimmobilien mit Schwerpunkt auf Büro und Retail und das Ganze in deutschen B-Standorten. Randlagen von Ballungsgebieten, Secondary Locations nennen sie das. Wir haben uns vor genau einem Jahr an gleicher Stelle schon mal getroffen, SRC, Forum Financials and Real Estate. Damals hatte ich gesagt, klingt doch nach einem super sicheren Geschäft. Damals konnte aber auch niemand Corona erahnen, was alle möglichen Geschäftsmodelle durcheinander durcheinandergewirbelt hat. Auch die vermeintlich sichere Immobilienbranche bekommt das zu spüren. Wie sehr hat sie Corona getroffen? Im letzten Interview hatten wir über Sorge vor Rezessionen gesprochen, die ja... ja ein, ein Stück weit damals berechtigt war, aber in ganz anderer Form gekommen ist, als wir das damals gedacht hätten. Sie hatten gesagt, dass Sie Ihr Portfolio sturmfest machen wollen. Wie gut hat das denn funktioniert?
0: Genau, also ich glaube unser Portfolio hat sich äh, trotz Corona ganz gut entwickelt. Wir haben natürlich auch einen Corona-Effekt gespürt. Wir haben zu Beginn des Lockdowns unsere Guidance zurückgenommen und haben jetzt vor ungefähr drei Wochen eine neue Guidance äh, veröffentlicht, die leider etwas unter der alten ist aber deren Werte immer noch über den Ergebnissen des Vorjahres liegt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen. Unsere Zahlen sind stabil. Wir sind positiv, was die nächsten Monate angeht. Und auch im ersten Halbjahr haben wir operative Erfolge erzielt, wie zum Beispiel die Leerstandsquote um einen Prozentpunkt reduziert. Und
2: die corona negativ also gab es bei Ihnen Ausfälle? Der Lockdown hat ja auch die Retailer zum Teil mit eingeschlossen. Also zumindest alle, die nicht Lebensmittel und dieses viel zitierte
0: Klopapier waren. Ja, also es ist nicht so, dass wir den Sturm der Corona-Krise gar nicht gespürt hätten. In den Lockdown-Monaten sind uns je Monat rund 15 Prozent der Vertragsmieten nicht gezahlt worden. Allerdings hat sich dieses Verhältnis in den letzten Monaten Juli und August schon deutlich verbessert. Dort haben wir 96 bzw. 97 Prozent der Vertragsmieten bekommen. Und wir sind jetzt in intensiven Dialog mit unseren Mietern, diese Rückstände aufzuarbeiten und sind da auch ziemlich optimistisch, dass wir zumindest einen Großteil dieser Rückstände auch in den nächsten Monaten und Jahren vereinnahmen können.
5: Mein Name ist Dr. Michael Müller. Ich bin der Gründer von IMEX und auch der CEO.
2: Wir haben uns ja schon ganz oft miteinander unterhalten. Diesmal tatsächlich wieder in echt hier in Frankfurt, Forum Financials and Real Estate. Wenn man ihren Newsflow zuletzt verfolgt hat, dann gab es vor allen Dingen Pflichtmeldungen, dass sie selbst Aktien gekauft haben. Das ist auch nichts Neues, haben wir ja schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Sie sind selbst höchstaktionär. Sie haben ja auch schon oft gesagt, dass sie den Kurs eigentlich woanders erwarten würden. Zuletzt standen sie nur noch bei rund. 6 Euro, als wir uns vor rund einem Jahr genau an gleicher Stelle getroffen haben, da waren es noch mehr als zehn Euro. Warum haben Sie jetzt selbst zugekauft, auch als Signal an den Markt, um zu zeigen, dass die Aktie gerade günstig ist?
5: Natürlich auch als Signal, aber vor allem dieser Kurs ist natürlich wirklich so also weit unter unserem Wert, auch unter unserem Bilanzwert. Und der liegt also auch trotz des bedauerlicherweise eingetretenen Verlustes im ersten Halbjahr noch immer bei weit höheren, nämlich bei ungefähr 8,5 Euro, ohne noch die immateriellen Werte unserer Plattform und Struktur zu berücksichtigen, die natürlich in unserer Bilanz nicht abgebildet sind. Wir haben bilanzielles Eigenkapital zum Halbjahr auch noch 53 Millionen Euro gehabt und diese Kursentwicklung jetzt ist eine Marktkapitalisierung unter der 40 Millionen Marke, also weit zu günstig, weit zu billig und deswegen habe ich auch nachgekauft
1: auf der Social Trading Plattform Wikifolio unter dem Trader-Namen
2: Es ist 2020, also bekanntermaßen das Corona-Jahr. Wir haben mit diesem Jahr noch gar nicht über dein Wikifolio geredet, also holen wir das dringend mal nach. Das Interessante ist ja, Ende 2019 hatten wir zuletzt miteinander gesprochen, über deine Erfahrungen aus der Vergangenheit, dein Lehrjahr 2018 und so weiter. Kurz danach kam dann Corona und auch Börsenurgesteine mit Jahrzehnten Börsenerfahrung wussten nicht, wie sie das einschätzen sollen. Crash-Krise, Erholung ich glaube, am einfachsten ist es vielleicht, wenn wir deine Performance sprechen lassen, plus 48,4 in den vergangenen zwölf Monaten, mehr als doppelt so viel wie deine normale Durchschnittsperformance von 23,1 Ausgerechnet das Corona-Jahr ist also ein Top-Jahr bei dir. Was hast du aus Corona denn gelernt, wenn wir schon mit so einem Thema Lehrjahr und Erfahrung ansetzen?
1: Genau, also das 2020er-Jahr war natürlich im Prinzip auch wieder ein Lehrjahr, zwei Jahre nach dem 2018er Lehrjahr. Aber natürlich auch von einer ganz anderen Perspektive, weil die Entwicklung Ende Februar mit, bis Mitte März war natürlich schon eine, sowohl im Ausmaß als auch in der Schnelligkeit, die ähm, man so vermutlich selten an der Börse sieht, dass ein Markt in einer dermaßen schnellen und vehementen Entwicklung nach unten geht, einfach aufgrund der hohen Unsicherheit. Das war natürlich auch für mich eine ganz neue Situation, mit der ich in der Form auch noch nicht konfrontiert war, gleichzeitig natürlich die hohe Unsicherheit durch das Coronavirus. Und ähm, dann geht es natürlich oder ging es in dem Fall darum zu schauen, wenn es jetzt darum geht, ähm, welche Effekte hat so ein Coronavirus oder beziehungsweise welche Maßnahmen können dann auch auf politischer Seite dazu führen, dass Beispielsweise auch durch das Stay at Home profitieren. Und so war es dann bei mir eben so, dass ich so eine Art Momentaufnahme gemacht habe, wie mein